0: Hallo und herzlich willkommen hier im Runskits Podcast. Ja, ich freue mich, dass ihr wieder mit am Start seid und in die neue Folge reinhört, denn wir feiern heute quasi so eine kleine Mini-Premiere, denn bei mir zu Gast ist die Uli vom Radlabor und für alle, die den Podcast fleißig hören, die sollten die Uli auch schon kennen, denn sie war schon in Folge 20 bei uns und hat dort mit uns über das Thema Bikefitting gesprochen. Ja, heute soll es aber nicht um Bikes und Fitting gehen, sondern heute reden wir über eine Sache, die uns dabei hilft, unser Training zu steuern und die uns auch Aufschluss darüber gibt, wie leistungsfähig wir überhaupt sind. Ja, die Rede ist ganz klar von der Leistungsdiagnostik, denn es ist ganz klar, dass viele Läuferinnen und auch Läufer sich fragen, ob so eine Leistungsdiagnostik überhaupt Sinn macht und ob das nicht eigentlich nur was für Profis oder für sehr ambitionierte Sportler ist. Ja, und diese Frage wollen wir heute auf jeden Fall auf den Grund gehen. Und Uli erklärt uns außerdem, wie eine Leistungsdiagnostik überhaupt abläuft, was man anschließend mit diesen ganzen Zahlen und Werten, die man da bekommt, überhaupt anstellen kann. Und wir quatschen auch darüber, wie sehr man den Zahlen auf seiner GPS-Uhr eigentlich vertrauen kann und wie sich diese bestimmten Werte dort eigentlich zusammensetzen. Weil ja, vielleicht trainiert ihr auch nach einer GPS-Uhr und kennt das dann auch, dass dann da immer so bestimmte Zahlen ausgespuckt werden. Und da wollen wir einfach mal wissen, was ist eigentlich dran an diesen Zahlen? Wenn du also schon länger mit dem Gedanken jetzt spielst, eine Leistungsdiagnostik zu machen, du dir aber noch unsicher bist oder überhaupt denkst, ja, wie, was, wo und überhaupt, oder jetzt allgemein denkst, hä, Leistungsdiagnostik, was ist das überhaupt, brauche ich das? Dann ist die nächste Stunde auf jeden Fall interessant für dich. Hallo Uli, ich freue mich, dass du da bist.
1: Hallo, ich freue mich auch, dass ich da bin.
0: Ja, du bist, glaube ich, die Erste, die wir bei uns im Podcast haben, die das zweite Mal schon dabei ist. Also Applaus, Applaus. Und wir haben ja das letzte Mal über Bikefitting und Fahrradfahren auch so für Frauen gesprochen. Und heute wird es mal um ein anderes Thema gehen was auch sehr viele beschäftigt und wo auch immer viele Fragen kommen und das Thema ist Leistungsdiagnostik und da bist du auf jeden Fall die beste Ansprechpartnerin, um darüber zu sprechen, was das ist, warum man das machen sollte, ob man das überhaupt machen sollte und ja, ich habe mir ein paar Fragen aufgeschrieben, <lacht> die du uns heute sicher sehr gut beantworten kannst und ich würde auch direkt mit der ersten schon mal loslegen, nämlich, was ist eine Leistungsdiagnostik?
1: <lacht> also eine Leistungsdiagnostik sagt ja schon so ein bisschen der Name. Es wird quasi untersucht, wie, deine Aktu oder wie dein aktueller Trainingszustand oder wie dein Leistungszustand aktuell ist. Ähm, Im Labor machen wir das folgendermaßen. Man fährt entweder auf dem Rad oder läuft auf dem Laufband und zwar bestimmte Stufen. Deswegen heißt es auch Stufentest. Ähm, und man fängt dann mit einer bestimmten KmH-Zahl oder Wattzahl an. Und dann wird die Stufe jeweils um eine bestimmte Minutenzahl, drei Minuten, gesteigert. Zwischen den Stufen muss der Sportler dann immer vom Laufband abspringen, beziehungsweise wird dann immer Laktat genommen, also Laktat quasi einen kleinen Blutstropf am Ohr. Und die Herzfrequenz wird notiert und dann läuft der oder fährt derjenige, der seine Leistung testen möchte, so lange, bis er nicht mehr kann.
0: Ja, hast du auch schon welche gemacht? Also du selbst, für dich?
1: <lacht> ja, klar. Aber ich
0: bevorzuge
1: da doch ähm, das Rad <lacht> und nicht das Laufband.
0: Ja, was ist denn da genau der Unterschied zwischen Rad und Laufband, außer dass man natürlich beim Rad auf dem Rad sitzt und bei dem Laufen auf dem Laufband ist? Mhm.
1: Also an sich sind die Protokolle. Es gibt da wirklich ganz unterschiedliche Protokolle, die unterschiedliche Ziele verfolgen. So, glaube ich, klingt das am besten. Ähm, der Unterschied ist auf dem Rad, dass du zum Beispiel mit 80 Watt als Frau anfängst und dann fährst du alle drei Minuten 20 Watt mehr. Das heißt, die erste drei Minuten 80, die nächsten drei Minuten 100, 120, 140 und ähm, du sitzt die ganze Zeit auf dem Rad und fährst die ganze Zeit durch. Also du hast kein einziges Mal einen Leerlauf. Und die Abnahme des Bluts und die Herzfrequenzaufzeichnung, die passiert, ohne dass du zwischendurch eine Pause hast, bis zum subjektiven Abbruch, also bis du nicht mehr kannst, bis du die Kurbel nicht mehr rumbekommst, beziehungsweise, und das ist auch der Unterschied beim Radfahren, bis du eine bestimmte Trittfrequenz, also die Umdrehung pro Minute nicht mehr adäquat treten kannst. Beim Laufen ist es ein bisschen anders. Da fängst du mit einer bestimmten kmh-Zahl an, zum Beispiel 8 kmh, und läufst dann drei Minuten. Nach den drei Minuten springst du vom Laufband ab. Es wird dann auch ein bisschen langsamer, also es ist nichts Gefährliches. Und dann hat der Diagnostiker 30 Sekunden Zeit, dir eine kleine Blutabnahme am Ohr zu machen, die Herzfrequenz aufzuzeichnen. Dann steigt der Sportler wieder auf das Laufband auf und die nächste Stufe fängt an. Die erhöht sich entweder um 1 kmh oder bei sehr ambitionierten Läufern um 2 kmh. Und dann passiert das genauso wie beim Radfahren auch, bis man nicht mehr kann.
0: Und welche der beiden Diagnostiken ist dann für wen geeignet? Also wenn ich jetzt Läufer bin, dann gehe ich davon aus, dass ich aufs Laufbahn gehe. Aber wie ist das jetzt zum Beispiel bei Triathleten? Also die laufen ja auch und fahren auch Rad. Macht man dann da beides oder kann man sich ja. dann dafür irgendwie entscheiden und sagen, ich habe mehr Bock auf Rad?
1: Das ist eine gute Frage. ist wahrscheinlich auch immer eine Frage von, wie viel Geld möchte man für eine Diagnostik ausgeben und wie genau möchte man das denn wissen? Ich habe tatsächlich schon viele Triathleten im Labor, die beides machen, weil, und das kennt man, man hat doch immer diese eine Lieblingssportart, die man besonders gut kann. Und das sehe ich tatsächlich auch, oder das höre ich auch gerne im Labor, dass Triathleten sehr, sehr gute Läufer sind und zum Beispiel eine sehr gute laktat Laufdiagnostik absolvieren. Wenn Sie dann aber auf dem Rad sitzen, dann kann der Körper oft diese Bewegung nicht so ökonomisch wie beim Laufen. Und dadurch entstehen natürlich ganz andere Trainingsbereiche. Ähm, ich habe vorhin gesagt, hören, man hört das, weil die Kurbel vom, von, vom Rad schlägt dann gerne mal. Also dieses Schlagen heißt einfach, dass der vielleicht der ein oder andere, der nicht so gerne oder nicht so gut Rad fährt, einfach nicht so ökonomisch fährt und der Körper dann schneller Laktat bildet oder schneller ermüdet, als jetzt zum Beispiel einen 20-Kilometer-Lauf zu machen, den vielleicht der ein oder andere ähm, gar nicht als anstrengend empfindet.
0: Um nochmal auf das Thema mit der Kurbel und diesem Treten zu kommen, weil ich ja jetzt auch mit der Rolle mich so ein bisschen auch mit dem Thema beschäftige. Was sind denn da so Zahlen, die man treten sollte, dass es ökonomisch ist? Kann man das überhaupt pauschalisieren oder ist das total abhängig von Gewicht, Alter und Geschlecht zum Beispiel?
1: Ähm, kann man schon pauschalisieren und zwar sind höhere Trittfrequenzen immer ökonomischere Trittfrequenzen, weil natürlich weniger Druck auf die Kurbel gebracht werden muss, sondern die rotierende Masse natürlich ähm, durch Schwung weniger effektive Kraft nutzen oder nutzbar macht ähm, an sich. Wenn man sich das mal in Zahlen sieht, dann würde ich sagen, zwischen 80 und 100 Umdrehungen ist eine, eine gute Trittfrequenz oder eine effiziente Trittfrequenz. Es gibt aber auch ganz viele Leute, die haben eine sehr niedrige Trittfrequenz, heißt 70 oder weniger. Ähm, oder auch zum Beispiel, wenn man sich mal Wahrscheinlich jetzt nicht unbedingt jemand, ähm, den man jetzt gut kennt, die Cross-Country-Fahrerinnen, die haben meistens eine sehr, sehr hohe Trittfrequenz, also wie eine Nähmaschine. Ähm, also das ist auch Training. Und natürlich kann man das auch spezifisch trainieren, zum Beispiel mit Trittfrequenzpyramiden oder mit einbeinigen Pedalieren. Also da gibt es ganz gute Möglichkeiten, seinen Tritt ökonomischer zu
0: gestalten. Da bin ich ja mit meinen 90 gar nicht so schlecht, die ich immer ja, so im habe.
1: Absolut. Das ist eine gute
0: gut, ein guter Wert. Ja, Anf ja, auf alle Fälle. Anfang. <lacht> nee, das passt gut. Ja, kommen wir nochmal zur Leistungsdiagnostik auf dem Laufband zurück. Kannst du da mal den Ablauf erklären? Also wie ist das? Ich meine, ich war ja schon bei euch, habe es ja auch bei euch schon gemacht. Aber wie ist das jetzt, wenn ich das erste Mal hinkomme? Wie läuft es genau ab? Erstmal ein Gespräch, dann ziehe ich mich um. Was sind dann so die einzelnen Schritte und wie lange dauert das Ganze dann in Summe? Mhm.
1: Also schon genauso, wie du angefangen hast, erstmal ein Gespräch, weil es ja auch immer wichtig ist für die Besprechung danach. Das ist nämlich auch ganz wichtig, dass man eine Diagnostik macht und dann nicht alleine gelassen wird mit den Werten, sondern auch einfach mal gesagt bekommt, was heißen denn diese ganz vielen Daten, die wir da gesammelt haben, dass wir quasi ein Eingangsgespräch machen was möchtest du verbessern? Warum magst du die Diagnostik? Da hat ja jeder unterschiedliche Ziele. Und da muss es nicht unbedingt ein Marathon oder ein Halbmarathon sein, sondern es geht auch einfach um eine gesunde Belastung, um abnehmen, um fit bleiben, um die Hausrunde besser schaffen. Ähm, dann wird sich umgezogen und dann darf man erstmal auf die Waage, ähm, um einmal das Körpergewicht zu messen. Uiuiui.
0: Oui, oui. <lacht> ist, ist, ist das immer so ein Punkt, wo es auch wo Leute dann sagen so, oh, da habe ich jetzt gar keine Lust drauf?
1: <lacht> ähm, kommt ganz, ganz selten vor, vielleicht einmal im Jahr. Und wenn die Leute das gar nicht möchten, dann sage ich, sag mir deinen letzten Wert, wie viel du gewogen hast. Ich meine, für mich ist es egal. Es ist für sie wichtig, ähm, wenn sie sich selber belügen möchten. Mir ist es total wurscht. Also für mich zählt da eigentlich nicht, wie viel da steht, sondern einfach nur, dass derjenige, der kommt, am besten... Bescheid weiß und einfach seine Ziele verfolgen kann danach.
0: Ja. Aber ich erinnere mich noch, das Wiegen, glaube ich, ist schon okay, aber dann kommt ja diese fiese Zange.
1: <lacht> genau, die Kaliber-Zange, äh, also das ist quasi eine Unterhautmess, Unterhaut, -Mess äh, Unterhaut nee, Fettmess, Entschuldigung. Eine,
0: eine Fettmessung, <lacht> genau. Ähm,
1: und die misst das Unterhautfettgewebe, schwieriges Wort. Die Zange sieht auch ein bisschen witzig aus. Ähm, die misst in Millimetern und... Danach wird sie quasi in einer Excel-Tabelle übertragen und so kann man quasi einen Fettwert bestimmen. Machen zum Beispiel auch bei, der, bei den ähm, Radrundfahrten, bei den Tour de France oder ähnliches, ähm, kriegen das die Fahrer auch täglich gemessen und dann werden sie mal ein bisschen geschimpft oder nicht geschimpft, wie viel sie gegessen haben, wie viel nicht. Ähm, genau, das wird bei Frauen an drei Punkten gemessen, bei Männern an sieben Punkten. Ist mal, also ist jetzt kein unangenehmer Punkt, das ist der Oberkörper, Schulter, Trizeps ähm, und am Oberschenkel. Also da ist jetzt nichts, wo man sich komisch fühlt, kann man aber natürlich auch weglassen, wenn man das nicht möchte. ist aber immer ganz spannend zu wissen.
0: Genau. Spannend und einleuchtend auf jeden Fall. <lacht> ja. Ich weiß noch damals, als er dann mit der Zange kam, ich fand es auch erstmal spannend, weil man das ja nie macht und eigentlich gar keinen Plan hat, wie man so körperlich aufgestellt ist wirklich mit in Zahlen ausgedrückt und ich war dann noch so total selbstbewusst und habe gesagt, ja, am Oberschenkel, da habe ich ja das wenigste Fett, also kein Stress, aber so am Bauch, da habe ich schon eher gedacht so uiuiui, das ist so meine Schwachstelle, weißt du? Und dann war es aber genau umgekehrt. Dann hat er gesagt, äh, du hast tatsächlich das meiste Fett am Oberschenkel und gar nicht am Bauch und ist interessant, wie was man selber für eine Wahrnehmung hat und Zahlen oder so sagen dann oft auch mal was anderes, also das war erleuchtend.
1: Das ist tatsächlich auch ähm, ein bisschen davon abhängig, wie das Bindegewebe ist. Also es gibt ja Menschen, die haben ganz schwaches Bindegewebe und Menschen, die haben sehr straffes Bindegewebe. Ähm, dass eine Frau natürlich im Gegensatz zu einem Mann immer ein bisschen mehr Unterhautfettgewebe haben, das ist in der, liegt in der Anatomie. Ähm, und natürlich dadurch, dass die Frau die Dreipunktmessung hat, gibt es da dann schon auch die Unterschiede, ob du jetzt ein bisschen mehr Speck vielleicht am Po hast oder am Bauch. Da kann das dann schon gut variieren.
0: Aber warum gibt es beim Mann mehr Messungen?
1: Erstmal, weil es für eine Frau auch teilweise unangenehm ist, wenn wir hatten zum Beispiel ganz lang nur männliche Mitarbeiter, wenn die quasi an unterschiedlichen Punkten, gemessen wird, ähm, zum Beispiel auch an der Brust. Und da ist auch ein Punkt, wenn eine Frau eine größere Brust hat oder eine kleinere Brust, ähm, dann liegt es nicht an ihrem Körperfettwert, sondern natürlich einfach nur an dem Brustgewebe. Und dadurch wird dieser Wert natürlich nicht so valide wie beim Mann. Gibt aber auch 41 Punktmessungen, also da gibt es ähm, ganz, ganz unterschiedliche, ist natürlich auch ein
0: Zeitfaktor. Boah, krass, 41, da wird quasi einmal dein ganzer Körper ausgemessen. Im genau, das ist ungefähr so. Ja, dann ähm, habt ihr das gemacht und wie geht es dann weiter nach der Messung? Dann
1: geht es schon ab aufs Laufband, also es ist wirklich nur eine kurze Bestandsaufnahme. Dann ähm, zeige ich meistens dem Sportler, wenn der noch nie zum Beispiel auf dem Laufband gelaufen ist oder noch nie eine Leistungsdiagnostik gemacht hat, wie er sich dann am Laufband festhält und abspringt. Ist auch relativ einfach, ist immer gut, wenn man das mal macht. Dann steche ich einmal ins Ohr mit so einer kleinen Nadel, es tut auch nicht weh. Und da nehmen wir dann immer eine ganz, ganz kleine kapillare Blut. Und ähm, er darf noch einen Herzfrequenzsensor anziehen oder hat vielleicht sogar seinen eigenen mit dabei, um die Herzfrequenz zu notieren. Und dann geht's los, je nachdem, wie der Leistungszustand ist, zwischen 6 kmh für wirklich den starken Anfänger und 8 kmh für den Fortgeschrittenen. Ähm, ist auch super für den Anfang, da kann man sich mal ein bisschen eingrooven, kann sich das drei Minuten angucken, dann zähle ich die letzten fünf Sekunden immer runter, dann springt derjenige ab. Und dann nehme ich ein bisschen Blut am Ohr ab, dokumentiere einmal die Herzfrequenz und dann geht es in die nächste Stufe, also sieben oder neun kmh. Und dann ist das Schlimmste schon mal gemacht, man hat den, ähm, den Ablauf gesehen und wenn es dann mal ein bisschen schneller wird oben raus, ähm, dann ist es auch gar nicht mehr schlimm. Also dann weiß man schon, man muss abspringen, derjenige zählt drunter, man muss nicht auf die Uhr gucken, sondern man läuft einfach, konzentriert sich da drauf. Und dann kann man da wirklich eine solide... Entleistung bringen.
0: Und jetzt, weil ich wieder total neugierig bin, will ich natürlich auch wissen, was bisher so das Schnellste war, was jemand bei euch auf dem Laufband gelaufen ist. Puh, gute Frage. Weil manchmal sind die ja auch limitiert, ne? die Laufbänder, die schaffen ja nicht mhm. alle so viele Kmh.
1: Ja, genau, das stimmt. Ähm, bei uns ist das nicht limitiert. Ich gucke jetzt gerade mal in unsere Werte rein. Also was schon eine sehr, sehr gute Abbruchleistung war, sind so 20, 21 km/h Hört sich jetzt erstmal langsam an, aber wenn man sich überlegt, man muss ja wirklich jede Stufe drei Minuten laufen, dann ist das schon auch ähm, eine Dreiviertelstunde, die man da läuft. Und immer mit der kontinuierlichen Steigerung.
0: Das ist schon nicht so schlecht. Also ich glaube, bei mir ist da schon viel früher Ende Gelände. Ich kann mich nicht mehr erinnern. Es war Letztes Jahr war meine letzte, aber weiß nicht, so 14,5 oder sowas. Und dann ist bei mir, geht nichts mehr. Ich kann meine Beine dann nicht mehr so schnell bewegen, bin ich ehrlich. Das ist ja. dann, glaube ich, manchmal könnte man von der Pumpe her noch mehr. Da bin ich, glaube ich, nicht mehr am Limit, aber wirklich die Beine so schnell zu bewegen, das macht man ja irgendwie auch nie. <lacht> Finde ich, ist schon auch eine Herausforderung. Genau, es kommt ja auch immer drauf
1: an. Also, eigentlich ist diese absolute Abbruchleistung. Nicht die, mit der man sich jetzt nach dem Test vergleicht, sondern natürlich die Leistung, die man an seiner Schwelle hat. Also Schwelle bedeutet immer, wie ist dein aktueller Trainingszustand, wie gut bist du denn, in welchem Trainingszustand ähm, oder in welcher Ausdauer oder in welchem Stoffwechsel trainiert. Ähm, das ist zum Beispiel im Radsport das ist es quasi immer diese Watt pro Kilo, das kennt man vielleicht beim Laufen ist es dann tatsächlich auch eine KMH-Zahl, in der du quasi in einem ökonomischen Bereich noch relativ schnell oder eben nicht so schnell laufen kannst.
0: Und wenn das dann geschafft ist, dann wertet ihr das Ganze ja auch aus. Also ihr habt ja dann die ganzen Zahlen, also wie viel KMH hat der geschafft? Wie geht es dann weiter? Dann werdet ihr das mit dem gemeinsam aus? Erklärt dann auch die Werte oder was passiert dann?
1: Genau, dann darf derjenige erstmal duschen und einen Kaffee trinken <lacht> und ähm, dann gucken wir uns die ganzen Werte mal an. anders. Also wir fangen dann immer an mit der Körperfettmessung, was bedeutet das denn, wie ist man dann im Gegensatz zum allgemeinen Durchschnitt und wo hat man vielleicht seine Schwachstelle, ist auch für viele Leute interessant. Und danach geht es in die Auswertung der Leistungsdiagnostik, das heißt wir haben erstmal eine Übersicht von Startgeschwindigkeit, Endgeschwindigkeit, Startpuls, Endpuls und dann sehen wir eben in einem Leistungs-, Leistungsdiagramm quasi einmal die Herzfrequenz, die steigt meistens linear und einmal die Laktatkurve, die sollte im Idealfall exponentiell steigen. Beim Anfänger wird die auch einigermaßen linear steigen, weil einfach der Körper erstmal lernen muss, das Laktat, das anfällt, zu eliminieren oder tolerant gegen das Laktat zu werden und dadurch eben quasi mehrere Stufen effizient zu laufen und oben raus erst eben, so wie du schon gemeint hast, sie nicht mehr mitzukommen. Genau.
0: Und dann könnt ihr auch anhand von diesen Daten Trainingspläne erstellen oder sind das dann quasi Empfehlungen, wo ihr sagt, so solltest du trainieren? Wie, wie wäre dann der weitere Weg für den, für die Person, die da ist?
1: Genau, also erstmal ist es immer wichtig, dass derjenige versteht, was da steht und was da passiert ist und wieso man quasi diese Kurven hat und was die auch individuell für einen bedeuten. Man sieht ja da auch Stärken und Schwächen und dann kann man schon mal ganz genau auf die Ziele eingehen, die man hat. Weil viele denken zwar, sie laufen in einem richtigen Bereich, weil sie sich da zum Beispiel gut unterhalten können oder weil sich das gut anfühlt, oft sagt aber die Leistungsdiagnostik und die lügt natürlich nicht, weil die misst einfach Werte, die man nicht beschummeln kann, auch nicht indem man, Tag vorher vielleicht sich besonders gut ernährt hat oder fünf Tage vorher ähm, sich noch extrem ausgepowert hat. Also da kann man nicht beeinflussen, außer natürlich durch Training. Ähm, was es bedeutet und danach geben wir immer eine Trainingsempfehlung mit dazu. Was natürlich auch machbar ist, sind Trainingspläne. Also es gibt ja immer Unterschiede, warum die Leute zu uns kommen. Vielleicht weil sie einen Trainer schon haben und der Trainer wissen möchte, wo stehen wir denn überhaupt, damit wir wirklich effizient da an deinen Trainingsbereichen trainieren können, Trainingseffekte. Oder die Leute sagen, hey, ich, mir reicht es, wenn ihr mir eine Empfehlung gibt Oder die Leute kommen und sagen, hey, ich möchte gerne mit euch Training machen, dann schreiben wir natürlich die Pläne. Aber das ist immer unabhängig. Und die Empfehlung ist auf alle Fälle immer mit dabei, um den Leuten auch einfach so ein bisschen Handwerk mit dazu zu geben.
0: Und jetzt klingt das ja alles erstmal sehr technisch und viele Zahlen und Werte und da hier noch Blut abnehmen und sowas. Das könnte ja vielleicht den einen oder anderen auch abschrecken, zu sagen, pff, das ist, brauche ich gar nicht, das ist nichts für mich, weil ich gehe nur so ein bisschen für mich joggen, einfach so zum Ausgleich. Deshalb jetzt einfach die Frage, für wen ist eine Leistungsdiagnostik wirklich zu empfehlen oder für wen ist das was und für wen eher nicht?
1: Ich würde sagen, es ist auf alle Fälle für jeden was, der ein konkretes Ziel hat, der sich verbessern möchte oder der seinen Körper gesund belasten möchte. Wenn wir uns jetzt mal überlegen, wie alt wir sind und wie alt wahrscheinlich viele von euren Podcast-Zuhörern sind, dann sind das natürlich ein relativ junges Publikum. Aber ich habe auch wirklich... Nicht wenige ältere Kunden, die sich einfach sehr gesund belasten möchten und eben nicht jetzt im hochintensiven Bereich. Das ist auch teilweise für uns wichtig, wenn wir jetzt vielleicht eine Grippe hatten und wieder anfangen wollen zu trainieren, dass man dann nicht sofort im roten Bereich trainiert, sondern wirklich mäßig intensiv, vielleicht sogar im regenerativen Bereich. Und da spielt uns der Körper doch manchmal gerne gegen uns aus und schummelt uns quasi was vor. Also oft ist es schon so, dass man sich mehr belastet, als man sollte und dann ist man natürlich schnell mal wieder im Übertraining oder vielleicht noch nicht auskuriert und hat dann drauf trainiert und hat dann vielleicht noch schlimmere Symptome als danach. Also an sich hat es immer einen gesundheitlichen Effekt und natürlich auch einen leistungsspezifischen, wenn man sich effizient und gezielt auf was vorbereiten möchte.
0: Also kann man festhalten für leistungsorientierte Läufe und auch für gesundheitsorientierte Läufe. Also im Prinzip dann eigentlich wirklich für jeden. Ja, genau. Und also möchte ich gleich mal eine Frage vorwegnehmen. Die habe ich mir zwar fürs Ende irgendwie aufgeschrieben, aber das passt gerade, glaube ich, ganz gut. Weil es gibt ja wirklich viele, die mittlerweile auch nach den Empfehlungen ihrer Smartwatch oder ihrer Laufuhr trainieren. Also ich zum Beispiel habe ja eine Garmin und die gibt natürlich auch Dinge vor, also die sagt mir ja auch, wenn ich losrenne zum Beispiel, ähm, nach einem Kilometer piept die und dann sagt die meinen Leistungsstand, ob der Plus oder Minus ähm, ist, da kommt dann zum Beispiel Plus 4 oder Minus 1 oder 0, das heißt, es hat sich jetzt nichts getan. Und wenn ich dann natürlich ankomme und die Uhr stoppe, dann sagt mir das natürlich mein VO2max-Wert und meine voraussichtliche Marathonzeit, 10 10-Kilometer-Zeit, halbmarathon -Zeit. Also es sind ja wirklich sehr, sehr viele Werte mittlerweile, die mir die Uhr gibt. Und ich weiß von vielen, auch wenn man so auf Instagram unterwegs ist, dass sehr viele das ähm, auch, kann man sagen, sehr ernst nehmen. Also die dann wirklich auch sagen, oh, heute hat meine Uhr gesagt, den, den VO2max habe ich, mich wundert das, gestern war da ja noch so und also da ist jetzt meine Frage einfach, wie sehr kann man diesen Werten von einer Uhr vertrauen und weißt du, nach was diese Uhr das bemisst, also woher sich die Uhr diese ganzen Daten nimmt und wie sich zum Beispiel dieser V2 Max Wert auf der Uhr zusammensetzt, weil zum Beispiel bei mir, ist der immer gleich, er ändert sich nie. Also ich, egal, ob ich richtig gut trainiere oder solche sinnlosen Dinge mache, wie jetzt mit der Challenge, es ändert sich tatsächlich mein Wert nie. Und da merke ich dann schon immer so, denken: kann das sein? Kannst du dazu was sagen?
1: Also an sich kann man, muss man erstmal eine Sache vorausschicken und zwar eine Diagnostik misst immer objektiv. Das heißt, es wird Blut abgenommen und das Blut, das habe ich vorhin schon gemeint, das kann man nicht beeinflussen. Was schon beeinflussbar ist, ist deine Motivation, wie du an dem Tag läufst und was die Uhr messen kann, weil die Uhr kann keine objektive Leistung messen. Dein Herzschlag ist auch nicht objektiv messbar, weil du zum Beispiel viel Stress in der Arbeit hattest, einen Kaffee getrunken hast, zu viel schlecht geschlafen hast, dann ist deine Herzfrequenz beeinflusst. Und das ist ein großer Punkt, warum zum Beispiel auch ein FTP-Test, kennen wir ja auch vom Radfahren, auch motivational abhängig ist. Es gibt auch Studien dazu, dass diese 20-Minuten-Tests oder diese Tests, die man beim Laufen und Radfahren selber machen sollte und die dann auf die Stunde hochgerechnet werden oder auf eine Marathonzeit oder eine Halbmarathonzeit hochgerechnet werden, trainierbar sind. Also wenn ich die das erste Mal mache, dann habe ich eine sehr schlechte oder vielleicht eine super gute. Ähm, ein super guten Wert und wenn ich dann eine Woche später den Test wieder mache, eine Woche, da wird noch kein Trainingseffekt ähm, geweicht haben, dann ändert die sich extrem. Vielleicht davon, dass man motiviert ist, dass man ein bisschen Rückenwind hatte oder dass man vielleicht die Strecke anders gewählt hat. Und das ist eben ein Faktor, warum eine Diagnostik im Labor in dem Sinne genauer messen kann, weil sie einfach Parameter misst, die man jetzt nicht motivational abhängig ähm, sind. Klar, Motivational ist schon, wann du am Ende abbrichst, ob du jetzt noch die Stufe mit 16 km/h anläufst oder nicht mehr anläufst, aber deswegen habe ich das auch vorhin schon vorgeschoben, die absolute Abbruchleistung bestimmt nicht deine Trainingsbereiche. Ähm, die Uhr an sich, die sind tatsächlich, also da gibt es auch ganz viele Studien und die werden ja gerade validiert, wie stabil die sind ähm, und da habe ich schon ein bisschen was zu gelesen, kenne mich da aber auch nicht so gut aus, dass ich das adäquat beantworten kann. Aber die Uhren, die sind eigentlich wie so ein kleiner Trainingspartner und die beurteilen tatsächlich auch, wie variabel du trainierst. Also nicht, wenn du jetzt, wenn man jetzt bei dir zum Beispiel mal guckt, Susi, so du läufst jetzt quasi die, den Dezember immer in deiner GA1, also in deiner Grundlagenausdauer, vielleicht sogar im regenerativen Bereich. Dann wertet dich quasi die Uhr gerne mal nach unten ab, weil du nicht variabel trainierst. Das heißt, du magst kein Fahrtspiel, du magst keine Intervalle, und dadurch nimmt sie an, dass du quasi eine schlechtere V2MAX hast, als vielleicht, wenn du zweimal in der Woche Intervalle läufst. Weil klar, V2MAX kommt natürlich von harten, intensiven Intervallen und nicht vom GA1. Und das habe ich jetzt tatsächlich schon öfter das Phänomen, ähm, dass dadurch die V2MAX weniger wird oder nicht so gut ausgeschöpft ist. Bei mir ist es zum Beispiel so, ich habe eine V2MAX gemessen am Rad, die ist ein bisschen höher als die, die mir die ähm, Garmin-Uhr gibt. Beim Laufen sagt aber meine Garmin-Uhr, dass ich 10 ähm, Millimol Druckkörpergewicht weniger hätte. Und das ist natürlich ein totaler Schwachsinn, weil ich jetzt nicht zwei unterschiedliche V2 Max beim Radfahren und beim Laufen hätte, weil das, natürlich meine, das ist genetisch bedingt, natürlich auch trainierbar, aber die ändert sich nicht von ähm, der Sportart. Und da sieht man schon so ein bisschen den Zusammenhang.
0: Also wenn jetzt jemand sich total versteift auf diese Werte von der Uhr, ist das eigentlich falsch, oder? Ja. Also zu sagen, ähm, also ich, ich kriege das bloß halt oft mit, dass wirklich viel darüber geschrieben wird oder gesprochen wird. Und die Uhr hat gesagt, zum Beispiel auch noch so ein Punkt ist, zum Beispiel das Thema Erholungszeit. Glaube ich, kennt jeder, wenn dann da steht nach einem Lauf, vier Tage Erholung. Da, glaube ich, wissen mittlerweile die meisten, dass das irgendwie auch nicht so richtig sein kann, wenn man wirklich vielleicht so einen relativ lockeren Lauf gemacht hat und dann sagt die Uhr irgendwie vier Tage Erholung. Das erscheint einem ja schon sehr viel. Aber viele machen sich schon oder versteifen sich schon eher auf diese Zahlen, wie diese Prognosen auch. Prognose für einen Halbmarathon zum Beispiel oder eben VO2 Max. Ähm, ich sehe das ja immer auch so ein bisschen kritisch, weil ich mir so denke, man wird dann so ein bisschen noch so ein Sklave vielleicht von der Uhr und von den Werten, obwohl man vielleicht noch nie auch eine Diagnostik gemacht hat, um das auch ein bisschen anders einschätzen zu können. Weil bei mir ist das so, ich kenne meine Zahlen, zumindest noch vom letzten Jahr, und dann weiß ich oft bei der Uhr, ja, spinnt jetzt. Und ich habe auch keinen ähm, kein Brustgurt zum Beispiel, sondern bei mir wird ja die Herzfrequenz übers Handgelenk gemessen. Und ich kann das halt einschätzen und ich weiß dann auch, dass das einfach nicht genau ist. Aber da ist man schon, finde ich, oder viele, die sich da ein bisschen sehr abhängig machen, habe ich manchmal das Gefühl. Und das ist ja eigentlich schlecht, denke ich, weil man ne, vielleicht dann auch verlernt, so auf seinen Körper zu hören und zu gucken, okay, der sagt mir aber heute ein bisschen langsamer machen oder, weiß ich nicht, heute hätte ich Power, um schneller zu machen. Also würdest du da auch... Vielleicht ein Tipp von dir einfach, wie man mit diesen Werten am besten umgeht, wenn man jetzt so ein Amateursportler ist, wie wir es halt sind.
1: Also ich würde tatsächlich ähm, unbedingt einen Pluscode empfehlen, weil der einfach viel valider misst. Ich habe das auch mal im Selbstversuch getestet. Ähm, die Handgelenksmessung, die ist sehr, sehr davon abhängig, welches Oberteil du zum Beispiel anhast. Schiebt sich dein Oberteil ein bisschen unter die Uhr, dann misst die was komplett anderes. Oder ein Handschuh jetzt im Winter, also da wirklich aufpassen. Da hatte ich auch schon den ein oder anderen Aha-Effekt. <lacht> Ansonsten, ja, das meine ich eben auch, dass wir so abhängig sind von so vielen Werten, von irgendwelchen ähm, Stresswerten, die es in Strava gibt und so weiter. Und deswegen ist es auch wichtig, mal eine Diagnostik zu machen, um auch ein bisschen zu sehen, was sagt mein Körper und kann ich mich darauf verlassen? Das ist ein super wichtiges Feedback, aber viele verlassen sich da nicht mehr drauf, weil sie natürlich eine Uhr, die viel Geld gekostet hat und die irgendwelchen Schnickschnack hat, natürlich mehr vertrauen. Also sie ist super, sie kann uns extrem gut helfen, sie kann uns extrem gut unsere Trainingsbereiche sagen, ähm, aber in dem Sinne eben auch ab und zu mal kritisch. Hinterfragen genauso wie du es eigentlich magst zu sie, ähm, weil sie uns natürlich auch so ein bisschen beschummelt oder uns ein bisschen demotiviert und das soll es ja nicht. Sie soll uns eigentlich motivieren und nicht jetzt nach einem Lauf sagen, deine V2 Max ist aber um von 42 auf 40 oder sowas gesunken oder jetzt ist er wieder auf 53. Also das ist natürlich ein bisschen demotivierender und das soll es nicht, weil der Sport soll uns Spaß machen. Wir sind keine Profis, wir machen das für uns und dass wir fit sind und gesund sind und dass es uns einfach eine Leidenschaft ist und nicht, dass wir irgendwie müssen, weil die Uhr das sagt.
0: Ja, also ich sehe es auch so. Ich nehme sie auch als Trainingspartner. Das hast du eigentlich ganz gut gesagt, wie man es auch für sich so nutzen sollte. Aber wenn ich wirklich wieder ambitioniert trainieren sollte für irgendwas, würde ich so dass so immer eine Leistungsdiagnostik machen. Ich finde es aber auch mega spannend zu sehen, okay, was kann man schaffen? Hat man sich verbessert? Oder vielleicht, ja, stagniert es ja auch gerade oder so. Also es ist ja auch irgendwo, ich bin jetzt nicht der mega zahlen und dass ich da jetzt irgendwie das alles auswerten muss, aber immer mal so einen kleinen, so einen kleinen Richtwert, wo man sich gerade befindet, finde ich tendenziell nicht schlecht, das zu haben. Und dann, finde ich, macht das mit der Uhr, man nutzt die dann halt auch anders. Und weil du gesagt hast, mit dem Brustgurt, also ich weiß das auch, dass mit dem Handgelenk, dass das wirklich Käse immer ist mit der Messung, das sehe ich ja auch. Aber ich bin mittlerweile so, dass ich genau meinen Körper so gut kenne, dass ich nicht mehr auch auf meine Herzfrequenz so stark achten muss. Also ich trainiere ja, wenn ich auch trainiere, nach Pace-Bereichen und nicht nach Herzfrequenz. Und Brustgurt, da hatte ich immer auch so ein bisschen Probleme beim Tragen gehabt. Das hat sich so ein bisschen wundgescheuert und so. Und das fand ich super nervig. Und dann habe ich gedacht, ach komm, ähm, lässt du das? Aber da wäre meine nächste Frage auch. Was würdest du denn... Anfängern raten oder vielleicht auch ja, ambitionierten Läufern, was ist besser, nach Herzfrequenz zu trainieren oder eben nach Pace-Bereichen, so wie ich es zum Beispiel mache?
1: Das ist eine gute Frage. Ähm, in der Auswertung von der Diagnostik sind alle Werte mit dabei. Also sowohl Pace, ähm, die Kilometerzahl auf die Minute und auch die Herzfrequenz, weil es ist sehr davon abhängig, wo du wohnst. Du wohnst du so zufällig neben einer tatanbahn oder so wie du neben dem Neben der Landebahn, wobei die Landebahn auch extrem anfällig für Wind ist, dann kann man natürlich ganz gut nach Pace trainieren. Ich wohne zum Beispiel in der Senke. Wenn ich nach oben laufe oder fahre, dann habe ich immer 50 Höhenmeter. Da ist natürlich jede Pace und jede ähm, Kilometer pro Stunde Zahl oder Kilometer pro Minu äh, Minute, äh, auf die... Nee, Minutenkilometer. bin heute halt ein bisschen verwirrt. Ähm, ja, Minuten pro Kilometer ist es <lacht> genau. <lacht> Ist es ist natürlich völlig hinfällig, ähm, weil das natürlich immer erstmal mit Höhenmeter verbunden ist. Also so in dem Falle würde ich sagen, wenn du auf Waldboden uneben mit Wind oder ähnlichen variablen Außenbedingungen läufst, dann immer mit Herzfrequenz. Wenn du in der Halle läufst oder auf der Tatanbahn oder jetzt nicht zufällig auf einer Landebahn, wo 20 Stundenkilometer Wind entgegenlaufen, dann macht natürlich Pace extrem viel Sinn, vor allen Dingen, wenn du speziell Intervalle läufst, zum Beispiel 400, 800 Meter Intervalle ähm, oder so Laternenläufe oder sowas, dann ist es natürlich super.
0: Aber dann würde man wahrscheinlich sich eh was Flaches suchen, oder? Wenn man jetzt einen äh, Trainingsplan hat mit Intervallen, guckt man wahrscheinlich eh, dass man nicht gerade irgendwie im Waldboden mit Höhenmeter hat, <lacht> weil das dann ja auch wieder voll demotivierend ist, wenn man dann die Vorgaben nicht schafft. Also das ist mir eben auch schon oft aufgefallen, wenn man so eine Vorgabe hat und gerade beim Pace-Bereich und man hat irgendwo einen Anstieg, das kriegt man dann natürlich nicht mehr hin. Da zerrt das natürlich auch so ein bisschen an der Motivation, weil man sich denkt, boah, voll nervig. Oder hier wie Landebahn halt Gegenwind, kann halt auch nervig sein. Andererseits, wenn du eben die andere Richtung läufst, hast du ja dann wieder Rückenwind, also es kann sich genau. auch, auch ausgleichen.
1: Genau, man kann das auch gut kombinieren. Ähm, es gibt ja da schon unterschiedliche Profile, die man irgendwie laufen möchte. Also zum Beispiel jemand, der irgendwie sich auf Trailrunning fokussiert, für den sind Höhenmeter gar nicht schlecht. Der kann die natürlich auch so nutzen mit zum Beispiel Treppenläufen oder ähm, quasi einen kleinen Stich berghochlaufen und dann wieder locker bergab traben und dann wieder und wieder und wieder. Also das ist ja immer ganz davon abhängig, wie sieht denn dein... Terra aus, was möchtest du trainieren und wo sind deine Stärken und deine Schwächen?
0: Also kann man auch hier wieder festhalten, dass es schon individuell ist, auch von Zielsetzungen und wo man sich eben befindet und was man jetzt eben trainieren will. Also da kann man auch nicht sagen, so muss es sein oder so muss es sein.
1: Ja, es gibt, also ich kenne viele, die für dieses, der totale Klaus auf einer 2 kilometer Straße, wie beim Marathon, gerade auszulaufen. sind extrem gute Ausdauersportler und für die ist es total schrecklich. Die müssen im Berg hochlaufen und dann wieder Bergablaufen und umgekehrt jemand, der super gerne einfach gerade ausläuft und der sagt, hey, mir tut es gut und ich kenne das und das ist das Beste, was ich am Abend machen kann und das Beste, was mein Kopf frei bekommt, für den wäre es unvorstellbar, einen Berg hochzulaufen. Also das ist immer was Individuelles und immer ein persönlicher Anspruch. Und auch eine Vorliebe natürlich. Deswegen gibt es ja auch die die Sportarten und die Sportarten.
0: Absolut, aber hat auch beides seinen Reiz, sowohl hoch als auch flach. <lacht> und wie oft sollte man deiner Meinung nach so eine Leistungsdiagnostik dann machen? Wenn ich sie jetzt einmal gemacht habe, dann weiß ich erst jetzt Bescheid, aha, so sieht es bei mir aus, aber dann trainiere ich ja fleißig, mache vielleicht auch meinen Wettkampf, wenn es denn mal wieder einen gibt und dann ist die Frage, okay, mache ich dann wieder mal einen oder wie läuft es dann?
1: Ja, unbedingt. Also an sich, wenn ich jetzt quasi so nach dem Musterbeispiel gehe, dann macht man am besten im Winter eine, im November oder Dezember, um dann einfach über den Winter schön zu trainieren. Winter heißt eigentlich immer Aufbau von Grundlagenausdauer. Also wenig intensiv und hohe Umfänge. Dann hat sich hoffentlich, wenn man fleißig war und in seinen Bereichen trainiert hat, Unterschiedlich. Also da kann man nicht sagen, das verändert sich pro Monat um so und so viel ähm, KMH oder um so und so viel Midimol laktat ähm, oder um so und so die frequenz nach unten. Aber was Sinn macht, ist dann im Frühjahr wieder einen Test zu machen, um quasi entweder sich auf das Ziel vorzubereiten und da dann wettkampfspezifisch zum Beispiel Intervalle einzubauen, V2-Max-Intervalle zum Beispiel, <lacht> ähm, wenn, das, wenn man sagt, hey, das ist mir aber einfach zu viel Aufwand, dann ja, ist einmal eine Diagnostik auf alle Fälle sehr, sehr wichtig und sehr sinnvoll. Aber natürlich, die Kontrolle macht dann quasi auch ähm, die Änderung aus. Also wahrscheinlich wird sich deine, deine Diagnostik vier Monate später verändert haben. Das heißt, dein, deine Herzfrequenz ist ökonomischer, dein Körper arbeitet deutlich effizienter als vor drei Monaten. Im Umkehrschluss bedeutet es, dass deine Herzfrequenz nach unten geht oder dass bei gleicher Herzfrequenz du einfach schneller laufen kannst. Und das ist natürlich wichtig, wenn man sich verbessern möchte, dass man einfach eine Kontrolle hat, um zu sehen, hat sich was getan? Was hat sich getan? In welchem Bereich hat sich was getan? Und wo muss ich jetzt noch dran arbeiten, dass es mir zum Beispiel nach einem Marathon nicht total schlecht geht? Oder man läuft einen Halbmarathon mit 1200 Höhenmeter. Was ist da wirklich wichtig für mich? Genau. Jetzt also zweimal im Jahr würde ich vorschlagen, sorry.
0: Ja, zweimal im Jahr und jetzt natürlich immer die Frage, die sich viele stellen, was kostet dann der ganze Spaß, ist ja auch immer so eine finanzielle Frage, ob man natürlich sagt, das ist es mir auch wert, für das Ziel, was ich habe, das zu machen, wie viel muss man da ungefähr hinlegen für?
1: Ähm, bei uns kostet eine Diagnostik auf dem Rad oder auf dem Laufband 145 Euro und Dauert 90 Minuten mit allem Inclusive, was wir jetzt gerade besprochen hatten. Ähm, wir machen aber wirklich nur eine Laktatdiagnostik und keine Spiro. Also Spiroergometrie ist ja an sich die Messung von Atemgas, also um quasi genau zu messen, wie die v 2 max dann aussieht. Das ist jetzt an sich in dem Bereich auch nicht notwendig, weil die V2 Max ist zu einem bestimmten Teil noch trainierbar, aber auch genetisch vorgegeben und ist vor allem dann wichtig, wenn man zum Beispiel im Talentscouting quasi gucken muss, ah, das sind zwei gleich gut, wer hat denn die bessere V2 Max und welche ist trainierbarer? So wird quasi ein bisschen im Kader auch aussortiert. Für uns ist das natürlich good to know, aber es ist nicht notwendig und deswegen gibt es sie bei uns nicht. Es ist auch extrem anstrengend mit Maske Rad zu fahren und es ist noch viel anstrengender, mit Maske zu laufen.
0: Kannst du das vielleicht mal kurz erklären, weil das habe ich zum Beispiel auch noch nie gemacht. Also ich hatte immer den Laktattest, habe auch immer gesehen, Spiroergometrie mit so einer Maske und habe mich natürlich auch schon gefragt, ob ich das mal machen sollte. Jetzt halt die Frage, okay, wie läuft das da ab? Also was ist da jetzt der Unterschied zum Laktattest?
1: Also es ist genau dasselbe, es wird auch Laktat abgenommen, aber es kommt, und das macht es natürlich nochmal deutlich besser, es kommt nochmal ein unabhängiger, ein unabhängiger Parameter dazu und zwar wird quasi mit der Maske gemessen, also das ist nicht so eine blaue OP-Maske, sondern so eine richtig schöne Maske, die aufs Gesicht gepresst wird, dass du außerhalb der Maske keine Chance hast zu atmen. Du hast quasi eine Maske auf, die sich wie ein Vakuum an deine Backen drückt und es wird gemessen, wie viel CO2 atmest du aus. Und wie viel O2 kannst du einatmen? Und dadurch entsteht am Ende ein Quotient, also respiratorischer Quotient, respiratorisch vom Atmen quasi. Und dadurch kann man dann quasi genau rausfinden, in welchem Bereich du hauptsächlich Kohlenhydrate und hauptsächlich im Fettstoffwechsel bist. Und natürlich deine VO2 Max, die dann nicht berechnet wird, sondern gemessen also ganz viele weitere Parameter, ähm, die aber teilweise schon auch, weil es so viel ist, ähm, verwirren können.
0: Ja, das ist ja auch so ein Ding, man muss ja mit den Werten dann auch immer irgendwie was anfangen können. Und Aber würdest du das trotzdem empfehlen, das zu machen? Oder sagst du wirklich, das ist mehr für leistungsorientierte Sportler dann geeignet?
1: Ich würde das für die Leute empfehlen, die extrem an Zahlen interessiert sind, die sagen, Boah, also so ein bisschen Zahlen reicht mir nicht, da muss ich echt alles machen. Qualitativ in der Auswertung, wie dein Training danach aussieht, ist es genau das Gleiche. Also man kann nicht sagen, nur weil man mehr Daten hat, kann man jetzt irgendwie viel, viel besser trainieren. Kommt vor allem immer auf den Trainer drauf an oder wie gut man sich damit ähm, auseinandergesetzt hat. Ähm, aber ich würde sagen, es ist nett, es ist viel, viel anstrengender, aber es ist nicht notwendig. Also da wirklich sich nicht davon blenden lassen, dass es super wichtig wäre, äh, mit Spiro eine Diagnostik zu machen. Kostet auch immer viel, viel mehr als eine Laktatdiagnostik. Ähm, ist aber so ein bisschen auch ja viele Sachen, die man nicht unbedingt jetzt in dem Bereich Hobby und Amateursport unbedingt braucht.
0: Gut zu wissen, <lacht> weil das ist ja, glaube ich, auch was viele dann, wenn sie das vielleicht mal googeln, so Leistungsdiagnostik stößt man ja auf die verschiedenen Sachen und dann ist man vielleicht auch ein bisschen überfragt. Gut, dass du das jetzt mal so erklärt hast. Und was mich Dennis vorhin noch gefragt hat, beziehungsweise mich gebeten hat, dich zu fragen, was du davon hältst, wenn man sein Training nach Watt steuert, aber in Bezug aufs Laufen. Also ich weiß nicht, ob du jetzt schon diese, diese kleinen, ich weiß gar nicht genau, wie die heißen, weil ich mich nicht so damit beschäftigt habe, aber diese kleinen nennt man das, Teile, die man an seinen Schuh macht. Und dann kann man ja auch die Watt messen beim Laufen. Hast du da schon Erfahrungen? Ist das was auch eher so eine Spielerei für Zahlenfreaks oder kann das auch wirklich ein cooler Wert sein, mit dem man arbeiten kann? Wir testen die tatsächlich gerade im Labor. <lacht> wie heißen die denn genau? <lacht> ich weiß es auch nicht mehr genau,
1: wie die heißen, aber die sind quasi wie so ein Schrittzähler, den man am Schuh hinmacht damit man sich das vorstellen kann. Und man muss mit dem aber erstmal relativ viel laufen gehen, damit er dich kennenlernt. Und dann kann der dir bestimmte Wattzahlen sagen. Hm. Ich kann es jetzt hauptsächlich vom Rad abhängig machen. Am Rad gibt es natürlich auch einen Wattzähler. Und der ist, und so könnte ich mir das auch vorstellen mit, den, äh, mit dem lauf -Watt äh, natürlich super Solide. also der ist auf die Sekunde genau, zeigt dir genau diese Watt an, die du trittst, egal ob du winterst oder nicht. Die kmh ist da natürlich immer abhängig davon. Ähm, aber wenn du jetzt einen Berg fährst und da steht jetzt im Trainingsplan 200 Watt, 10 Minuten, dann kannst du die einfach extrem genau steuern. Deine Herzfrequenz, deine Umdrehung pro Minute und auch deine Geschwindigkeit, die du läufst oder die du fährst, sind davon natürlich nicht abhängig, sondern nur von der Wattzahl. Und damit ist natürlich die Trainingssteuerung, so der goldene Standard. Also wenn man quasi im Radsport ohne Watt trainiert, dann ist es so ein bisschen Hobbysport ähm, oder so ein bisschen Gesundheitssport. Und wenn man dann wirklich in den Leistungsbereich geht, dann ist es schon seltsam, nicht mit Watt zu trainieren, einfach weil es ganz wichtig ist, diese unterschiedlichen Bereiche, in denen man sich verbessern möchte, auch anzusprechen.
0: Heißt also, das kann, kann schon tauchen. Zum Laufen. Genau, auf alle Fälle. Ich kann es
1: jetzt vom Laufen nicht, nicht wirklich valide sagen, da müssen wir noch ein bisschen warten oder mal Studien durchkramen, ähm, aber wenn das vom Prinzip ähnlich ist wie die Leistung am Rad, dann ist es natürlich super, weil dann ist es auch unabhängig, ob du auf einer Tatanbahn läufst oder ob du auf einem Trailrun bist, dann kannst du deine Watt natürlich so steuern, wie der Untergrund ist, wie der Gegenwind ist oder wie die Steigung ist.
0: Ja, Dennis hat sich gerade so ein Teil nämlich bestellt zum Testen, aber es ist leider noch nicht da, weil der Postbote nicht geklingelt hat und dann hat er es wieder mitgenommen. Aber sonst wäre es schon da gewesen, weil das ist natürlich echt eine spannende Sache, das mal zu testen einfach, ob das auch, also wie ausgereift das auch schon ist. Weil oft ist das ja auch bei ja. so neueren Sachen wo ich immer also ich bin da mega kritisch, ich denke dann immer so, pff, ob das dann schon was kann <lacht> oder ob das dann erstmal noch sich so weiterentwickeln muss. Das wird sich dann zeigen. Ich glaube, Stride heißt das Ding. Kann das sein? Ja, genau. Ja. <lacht> ich ich weiß gar nicht, ob das das einzige ist, was da gerade auf dem Markt ist, aber ich bin da echt nicht so deep drin, aber für alle, die jetzt zuhören und sich denken, geiler Scheiß, ich will auch nach Watt trainieren beim Laufen, könnte ihr ja mal das Stride teil Teilsensor, wie auch immer das dann heißt, einfach mal suchen. Ja, sehr spannend auf jeden Fall. Eine Frage habe ich noch, die haben wir so ein bisschen vorhin, wo wir dann abgeschweift sind, zu einem anderen Thema vergessen. Ähm, bevor ich zu so einer Leistungsdiagnostik zu euch komme, was muss ich denn da beachten?
1: Also du bekommst eh von uns einen Termin, der nach einer Vereinbarung gemacht wurde ähm, und dazu eine Mail und da steht auch alles Wichtige drin. Da steht zum Beispiel drin, dass du natürlich deine Laufsachen mitbringen musst und, was auch ganz wichtig ist, vorher natürlich unbedingt noch einen Sauerbraten essen, eine halbe Stunde vorher. Also genau, natürlich nicht. Du solltest dich 48 Stunden vorher nicht mehr übermäßig belasten, dass du schön erholt bist, regeneriert bist und im Idealfall ähm, keinen Kaffee trinkst. kann natürlich die Leistungsfähigkeit beeinflussen ähm, und zwei bis drei Stunden vorher nichts mehr gegessen hast. Also, dass man einfach zu einem guten Zeitpunkt kommt. Man kann bei uns im Labor ja auch unterschiedliche Termine ausmachen, zum Beispiel morgens um acht, wenn man gerne nüchtern läuft, wenn man das einfach am besten kennt. Oder zum Beispiel abends, weil man da einfach immer laufen geht, dann kann man das auch gerne im Termin so vereinbaren.
0: Ja, ich habe ja mal einen Fehler gemacht und bin zur Leistungsdiagnostik fünf Tage nach einem Ultra gegangen. Was sagst du zu dieser Entscheidung, das so zu machen? <lacht>
1: Kommt immer so ein bisschen auf deine Regenerationsfähigkeit drauf an, aber im Idealfall natürlich nicht unbedingt nach dem Wettkampf, sondern vielleicht vor dem Wettkampf, aber auch nicht direkt vor dem Wettkampf, sondern sechs Wochen oder vier Wochen vor dem Wettkampf ist immer eine ganz gute Zeit, wie es einem da reinpasst. Ja,
0: okay. Also ich würde es allen ab abraten, denn nach 17 Stunden in den Bergen war ich, glaube ich, nach fünf Tagen noch nicht ganz so fit. <lacht> <lacht> Aber ja. die, die Leistungsdiagnostik ist dafür nicht mal so schlecht ausgefallen. Also muss ich sagen, da habe ich gerechnet damit, dass ich bei 10 km h wahrscheinlich schon das Handtuch werfe. <lacht> Aber das ging dann doch noch ganz gut. Ähm, was ich dann noch auch gemacht habe, war so eine medizinische Untersuchung, also so, einen kompletten, so ein komplettes Check-up. Empfehlst du das auch? Meinst du das vor dem Wettkampf oder nach dem Wettkampf? Mmh, nee, ich hatte vor der, also ich habe ja, ich bin ja auch mal fremd gegangen, Uli, ich war ja auch mal woanders bei einer Leistungsdiagnostik, <lacht> nicht nur bei euch. Ähm, ich war da an der Klinikum rechts der ISA. Ja. Und das war letztes Jahr im September, glaube ich. Und da haben die vorher einfach so einen kompletten Check-up gemacht. Ne? Also, die haben auch das Herz kontrolliert, mich einmal auch so angeguckt, ob alles am richtigen Fleck ist und ähm, ja, viel am Herz, das fand ich ehrlich gesagt richtig gut, weil ich glaube, dass das auch viele ein bisschen schleifen lassen, die Sport machen, das auch immer mal untersuchen zu lassen. Also die haben da echt schon viel gemacht, ich habe das hier nochmal rausgekramt und die haben so eine Echokardiografie zum Beispiel gemacht, Ruhe, EKG, dann natürlich die komplette Diagnostik. Dann haben die auch noch Blut abgenommen und die Werte habe ich dann da noch bekommen. Also das war so ein bisschen, also da fand ich, ich war da hauptsächlich auch wegen diesem medizinischen Check-up, ehrlich gesagt. Ähm, sagst du auch, das macht Sinn, das mal zu machen? Also ich persönlich finde es ja gut, aber vielleicht muss man es auch gar nicht tun.
1: <lacht> ja, macht auf alle Fälle Sinn. Es gibt auch bestimmte Wettkämpfe, für die du ein ärztliches Attest brauchst, dass du keine Auffälligkeiten hast. Also gibt ja viele Wettkämpfe, wo dann irgendwie ein Herzstillstand ist und ein Athlet, das einfach nicht überlebt und das kommt meistens nicht von irgendwo her. Also das hat meistens irgendwie schon einen Hintergrund und so kann man einfach vorbeugen. Ähm, deswegen finde ich das auf alle Fälle wichtig. Also vielleicht muss man das nicht jedes Jahr machen, aber so alle zwei Jahre sollte man das schon einfach mal sich durchchecken lassen. Sowas machen wir auch nicht, weil logischerweise sind wir keine Mediziner. Ähm, und da gibt es aber noch ein kleinen Unterschied, wenn man sich jetzt überlegt, ach super, ich mache einen medizinischen Check und da ist aber auch gleich ein, ein Test mit dabei. Ich weiß nicht, ob du den auch gemacht hast auf dem Ergometer. Bist du da auch einen Test gefahren?
0: Auf dem Ergometer? Ergometer ist dieses, ist dieses Fahrrad? Das Fahrrad, ja, genau. Ne? Nee. Nee, das habe ich, glaube ich, nicht gemacht. Also bei
1: der sportmedizinischen Untersuchung wird auch auf dem Ergometer ein Test gemacht. Und zwar ist es meistens ein medizinischer, um das Herz-Kreislauf-System zu untersuchen. Das gibt es auch Wattstufen, die sehen aber ein bisschen anders aus. Das sind meistens 50 Wattstufen, also 50, 100, 150, 200. Und man ist dann natürlich relativ schnell am Ende, weil man eine sehr hohe Steigerung hat. Ähm, diese diese Art von Protokoll empfiehlt sich aber nicht unbedingt für die Trainingssteuerung. Aus dem Grund, weil die Stufen ein bisschen zu groß sind, um da genau zu gucken, in welchem Bereich bist du noch, in welcher Zone. Also Grundlagenausdauer, Grundlagenausdauer 2,
0: Entwicklungsbereich,
1: Spitzenbereich und so weiter.
0: Okay, also das ist dann eher nichts für uns so als genau. ähm, ambitionierte Hobbysportler, sage ich mal. Genau, weil es einfach zu grob ist und weil es nicht genau abdecken würde,
1: weil doch diese Bereiche teilweise sehr, sehr klein sein können.
0: Okay. Ja, das ist ja auch spannend zu wissen und gut zu erfahren. Also man kann jetzt so, wenn man das Gespräch nochmal zusammenfasst, sagen, dass es wirklich eine Leistungsdiagnostik tatsächlich für jeden ist, sei es jemand, der leistungsorientiert trainiert oder eher so einen Gesundheitsaspekt verfolgt und man sollte so zweimal im Jahr sollte man eine machen wenn das irgendwie möglich ist ähm, sollte sich auch mal medizinisch durchchecken lassen einfach um zu schauen auch auch mit dem Herz oder so alles okay ist und ja man muss nicht zwangsläufig eine Spiroergometrie machen da reicht der Laktattest den man natürlich bei euch auch machen kann äh, im Radlabor und da ist ja auch für alle Frauen und Mädels die es zuhören die da vielleicht auch ein bisschen Angst, in Anführungszeichen, noch vor haben oder sagen, ja, ich habe mich bisher noch nicht so getraut, dahin zu gehen. Ähm, kann man ja auch sagen, dass du ja dann auch da bist ne? und dass es mittlerweile ja auch ähm, einfach Frauen gibt, die da arbeiten und dann auch eben die Messungen machen, dass man sich da auch nicht irgendwie, irgendwie unwohl fühlt. Also, ähm, ja, das kann man, glaube ich, so grob zusammenfassen. Ich weiß nicht, habe ich noch einen ganz wichtigen Punkt vergessen, Uli?
1: Ich glaube nicht. Also alles schön zusammengefasst.
0: Das kann man sagen. Ach ja, wir können noch zusammenfassen, dass man sich nicht so sehr auf die Werte der Uhr verlassen sollte, weil die nicht unbedingt das aussagen, was man wirklich leisten kann oder wie gerade wirklich der Stand ist. Aber es ist eben ein guter Trainingspartner. Und wir blicken alle gespannt auf die Stride-Geschichte und wie sich das mit den Watt dann entwickeln wird.
1: Unbedingt. <lacht> da bin ich auch mal sehr gespannt.
0: Ja, ich kann, also wir können dich ja auf dem Laufenden halten, wenn Dennis das dann mal hat und das mal ein bisschen getestet hat, wie das so funktioniert. Und dann hoffe ich ja, dass wir uns eh irgendwann mal wieder live sehen können äh, bei euch im Radlabor. Und ja, ich glaube, sehr das war ein sehr, Aufschluss, <lacht> ja, ein sehr aufschlussreiches Gespräch, würde ich sagen.
1: Glaube ich auch.
0: <lacht> das hoffen wir zumindest. Moment, so <lacht> ja. Ja, genau. Wir haben nämlich gerade die letzten zehn Minuten oder so ein kleines technisches Problem gehabt hier mit unserem Internet. Für alle, die sich wundern, warum wir jetzt vielleicht so abgehackt klingen. Aber ja, wir haben ja die erste Stunde, glaube ich, gut gerockt und da hat auch alles gepasst. Von daher würde ich sagen, Uli, vielen Dank für deinen für deine Expertise, die du wieder hier gelassen hast. Und ähm, ja, freue mich, <lacht> ja, freu mich, wenn wir uns dann eben wieder irgendwann mal sehen können.
1: Ja, ich mich auch auf alle Fälle. Und wenn irgendwie Fragen sind, dann immer gerne an mich wenden.
0: Ja, das äh, mache ich eh immer. Wenn Fragen kommen, sage ich, äh, schreibt doch mal das Radlabor an. Uli ist eure <lacht> <Perfekt>. Frau. <lacht> <lacht> Super. Ja, Uli, dann würde ich sagen, wünsche ich dir doch einen schönen Tag und wir hören und sehen uns. Bis dann. Ciao. Wenn dir dieser Podcast gefallen hat, hinterlass uns eine Bewertung und abonniere diesen Kanal, damit du auch in Zukunft keine Folge mehr verpasst. Für noch mehr Motivation und Trainingstipps folge uns auf Instagram unter dem Namen RunSkills sowie auf Facebook und Pinterest oder besuche unsere Website www.runskills.de.